0: Herzlich willkommen zum Gründerleben-Podcast hier bei einer weiteren Folge vom barview kompt Wir sind inzwischen auf der Rückfahrt und ich habe Roman neben mir. Roman, erzähl doch mal, wie war es denn bis jetzt hier auf der barview Comp fahrt und was ist so ein bisschen das Resümee? Ja du, ähm, vielen Dank, dass ich
1: da mitmachen kann, ähm, macht echt Spaß. Mhm, was ist mein Resümee? Also es ist echt eine, eine, eine tolle Fahrt, die eigentlich fast schon eher hat, muss ich sagen. Ähm, waren, waren tolle Leute oder sind tolle Leute mit dabei, habe auf jeden Fall viele schöne Eindrücke mitgenommen. Ich muss sagen, dass auch die, die Konferenz war echt gut, also ein paar neue Eindrücke gekriegt, sowohl inhaltlich als auch ähm, echt außergewöhnliche Leute, die da vor Ort waren, auch inspirierende Leute. Ähm, von daher muss ich sagen, war eine gute Kombination aus ähm, Netzwerken, Inhalte bekommen, aber auch einfach Spaß an. Was war das denn für eine Konferenz? Das war die Viva Tech, Viva Technology, ist eine Innovations- und Technologiemesse in Paris und ähm, war insofern auch ganz interessant, ähm, gibt ja auch einige Konferenzen bei uns äh, vor Ort in, in Deutschland, weil eben doch ganz andere Unternehmen äh, vor Ort waren, also gerade diese Großunternehmen, ist eine L'Oréal, ähm, Louis Vuitton, äh, wie sie alle heißen da oder SCNF, die äh, hier die quasi
0: französische Bahn und insofern genau, war eine tolle Messe. Sehr cool, vielen Dank. So, dann jetzt mal zu dir. Was hast du in den letzten vier Jahren so gemacht?
1: In den letzten vier Jahren? Also ich habe ziemlich genau vor vier Jahren bin ich zu EKK gekommen. Es ist ein Beteiligungsunternehmen in Stuttgart. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, ähm, wir haben einen neuen Fonds geraced. Wir haben ähm, ein paar unserer Portfoliounternehmen verkauft. Wir haben aber auch neue Portfoliounternehmen für unser Portfolio gewonnen. Also sprich investiert. Und ansonsten haben wir aber auch ähm, viel, sag ich mal, bei uns intern gearbeitet. Wir sind in so einer Nachfolgesituation bei EKK und ähm, hatten insofern also viel zu tun und es wurde nicht langweilig. Das heißt, ihr investiert in Startups, Nicht unbedingt nur Startups. also wir investieren in Unternehmen, in vielversprechende Unternehmen, Wachstumsunternehmen. Und das aber mit einer klaren Strategie, die jetzt gar nicht mal unbedingt so eine typische Wagniskapitalstrategie oder Venture-Capital-Strategie ist. Aber ja, im Endeffekt ist unser Geschäft Beteiligungsgeschäft. Das heißt, wir investieren Eigenkapital, bekommen im Gegenzug Anteile an den Unternehmen und arbeiten gemeinsam mit den Gründern oder Gründerinnen darauf hin, die Unternehmen zu, zu vergrößern, wachsen zu lassen, um dann aber schon irgendwann auch einen Unternehmensverkauf zu realisieren.
0: Und von welchem Punkt an kommt ihr ins Spiel dann mit den Unternehmen? Also ähm, wir scheuen das Seed-Risiko, vielleicht auch ein bisschen aus der eigenen Erfahrung,
1: weil ähm, viele bei uns im Team auch schon selbst gegründet haben und wissen, dass es einfach ein hohes Risiko ist in der Anfangsphase. Das heißt, wir gehen typischerweise dann rein, wenn so dieser Product-Market-Fit gefunden ist, variiert natürlich immer von Industrie zu Industrie, aber typischerweise steigen wir ein, wenn ein Unternehmen so eine halbe Million, eine Million Jahresumsatz macht und meistens steht das Unternehmen dann auch so vor dem ersten großen Change, das heißt, muss sich dann irgendwo im Team auch, ich will nicht sagen neu erfinden, aber einfach weiterentwickeln und das ist so mit vielleicht auch Teil unserer Value Creation, dass wir da dann direkt
0: unterstützen können. Wie würdest du sagen, wie verändert sich da das Team und was ist dann auch euer Input dazu? Naja, also wie entstehen dann Unternehmen typischerweise
1: und das ist, man hat irgendwie eine Idee, meistens entwickelt sich auch vielleicht aus einem Zufall raus, sind irgendwie Freunde, die an was arbeiten und jeder macht irgendwie alles. Uns geht nur darum, Mensch, also gefühlt es brennt überall und du musst halt irgendwie gucken, naja, wie, wie, wie kriegst du dein Produkt in den Markt, wie schärfst du dein Produkt und so weiter. Und irgendwann bist du dann aber mal im Markt drin und dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, jetzt braucht es klare Verantwortlichkeiten und jetzt müssen vielleicht auch Bereiche weiter ausgebaut werden. Vielleicht müssen sogar Software-Tools eingeführt werden und du kannst halt nicht nur auf Zuruf arbeiten. Und das sind alles solche Dinge, wo wir dann unterstützen, dass wir sagen, ah, wie sollte die Organisation aussehen, wie sollten Prozesse aussehen, das ist einmal durch, sag ich mal, eigene Erfahrung vielleicht und auch die Erfahrung aus anderen Portfoliounternehmen. Teilweise dann aber auch, dass wir wirklich Leute mit hinzuziehen, die genau diese Entwicklung schon mal gemacht haben.
0: Ja, also im Prinzip schaut ihr so ein bisschen, an welchem Standpunkt ist das Unternehmen, was braucht das Team und was könnt ihr auch dazu beitragen, dass sozusagen die fehlende Lücke dann ergänzt wird? Richtig,
1: genau. Also... Ähm, ich meine, das ist so ein bisschen auch unser Ansatz, also wir sind nicht nur ein Kapitalgeber, der Kapital investiert und dann zuschaut oder halt versucht ein bisschen zu netzwerken, sondern unser Anspruch ist schon der, dass wir sagen, wir unterstützen eigentlich in jeglichen Bereichen. Soll heißen, wir haben da einen ähm, ganz strukturierten Investmentmanagement-Ansatz, in dem wir monatlich mit äh, den Gründern oder Gründerinnen zusammensitzen und wirklich alle Themen durchgehen. Und es kann dann sein, dass es wirklich um solche Organisationsthemen geht, ähm, sprich Personal, HR-Themen oder teilweise vielleicht auch Change-Management innerhalb des Personals, aber vielleicht auch äh, Sales, äh, Controlling, äh, was auch immer, Marketing. Und ähm, da ist dann schon unser Anspruch der zu sagen, wir gucken immer, Mensch, wo drückt euch momentan der Schuh und wie können wir da am besten unterstützen. Und Einstieg, wie gesagt, ist halt oftmals so ein Change-Prozess, aber wenn wir dann drin sind, ist unser Anspruch schon der, wirklich permanent mit den Teams im Austausch zu bleiben und eben nicht nur so ein Investor zu sein, der sagt, wir kriegen die Reportings und wir wissen, okay, es geht in die richtige Richtung oder wenn es in die falsche Richtung geht, dann erst aktiv wird oder wie es ja häufig ist, Geld geht aus und ähm, Fundraising unterstützen und jetzt dann irgendwie einsteigen, das wollen wir nicht. Wie lange geht dann ein so ein Meeting, von dem du jetzt gerade gesprochen hast? Variiert, ist ja auch letztendlich immer in Abhängigkeit davon, wie fortgeschritten ein Unternehmen ist, ist mit Sicherheit intensiver, desto früher oder kleiner ein Unternehmen ist, dann kann so ein Meeting schon mal zwei bis drei Stunden gehen teilweise auch, also wir machen unabhängig von den Monatsmeetings, machen wir auch gerne ähm, ein- oder zweimal im Jahr wirklich strategie wo wir dann auch externe mit hinzuziehen, wo wir dann einen ganzen Tag zusammensitzen, aber ich sage mal, die Regel ist, dass wir irgendwas zwischen einer halben Stunde, Stunde bis zu zwei, wirklich maximal drei Stunden, weil das ist natürlich schon ein schmaler Grad, wir wollen ja ähm, wirklich unterstützen und nicht ausbremsen und ich meine, ähm, so ein Meeting kostet natürlich auch viel Zeit, Kraft, Vorbereitung, Nachbereitung etc. Aber es soll halt immer dem Zweck dienen, dass es eigentlich den Unternehmern und Unternehmerinnen hilft beziehungsweise halt auch beim weiteren Unternehmensaufbau hilft. Würdest du dich selbst dann als Mentor bezeichnen? Ja, das ist jetzt natürlich ein starkes Wort. In manchen Situationen vielleicht schon, aber ich fühle mich eher in der Rolle Sparringspartner wohler. Also ja, Mentor, ja, vielleicht auch Coach. Mit Sicherheit schon gewisse Erfahrungen auf dem Buckel, die ich da weitergeben kann. Aber trotzdem fühle ich mich nicht in so einer seniorigen Rolle, wo ich mich jetzt selbst als Mentor bezeichnen würde. Ich glaube eher
0: Sparringspartner. Was sind denn dann so ein paar Keypoints von dir, die du dann, also was, was sind deine Expertisen, die du dem Startup bringen kannst? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also das können teilweise auch wirklich lapidare Sachen sein. Das, ich meine, du bist ja selbst Gründer, du hast selbst ein Unternehmen und du weißt selbst, in was für einem Rollercoaster du dich da bewegst. Und du bist halt als ähm, Unternehmer tatsächlich permanent damit beschäftigt, irgendwelche Herausforderungen zu lösen. Also ja, du bist ein Problemlöser so gesehen. Und es kommen halt wirklich teilweise auch echt gravierende Probleme. Und das heißt, du hast so gewisse Amplituden. Manchmal sitzt du wahrscheinlich oder bist da abends irgendwie unter der Dusche und denkst dir, ja, scheiße, was ist jetzt passiert und jetzt geht gar, gar nichts mehr weiter und dann einfach nur jemanden zu haben, der sagt, hey, ist alles gut und klar und das mit der Finanzierung kriegen wir hin und so, das ist dann schon auch meine Rolle, aber das ist jetzt, sage ich mal, eine, eine relativ oberflächliche Geschichte. Eine andere Geschichte ist schon die, zum Beispiel beim Portfoliounternehmen hatten wir das, da haben wir einfach gemerkt, Tech funktioniert nicht, wir kommen irgendwie nicht voran. Du hast ja immer diesen permanenten Konflikt zwischen ähm, du willst den laufenden Betrieb aufrechterhalten, also die ganzen Bugs fixen, auf der anderen Seite hast du aber auch irgendwo einen Innovationsfahrplan und möchtest dein, dein Produkt weiterentwickeln und ähm, in diesem Spannungsfeld haben wir dann festgestellt, okay, die Organisation, die Struktur, wie sie bei diesem Team eben war, war aber nicht die richtige und ähm, da haben wir dann festgestellt, okay, wir müssen, die, wir müssen das Team anders strukturieren, wir haben auf Scrum dann gebracht, also auf ein agiles Modell, wo wir dann auch so einen Scrum-Master mit hinzugeholt haben, einen Projektmanager mit hinzugezogen haben und irgendwo dann auch eine Trennung zwischen, ich nenne es jetzt mal, Tech und Produkt hergestellt haben, wo wir dann den Prozess mit moderiert haben, wo wir auch nochmal einen Spezialisten aus dem Portfolio mit hinzugezogen haben und da unterstützt haben. Anderer Fall war jetzt zum Beispiel, das war ein sehr... Emotionaler Fall dann vielleicht auch, du, du ähm, stellst häufig fest, dass ähm, Gründerteams gehen an den Start, wollen gemeinsam was machen und dann zeigt sich aber doch, dass es unterschiedliche Interessen oder vielleicht auch unterschiedliche Stärken gibt. Und es gibt die einen, die, die sich dann eher in Richtung Manager, Managerinnen entwickeln und es gibt die anderen, die eher sagen, naja, ich will aber eigentlich eher das machen, wo wir gestartet haben und ich will beim Produkt bleiben und ich will gar nicht in so eine Managementrolle und sowas dann zu moderieren und vielleicht dann auch jemanden darauf hinzuweisen zu sagen, du wärst nicht vielleicht auch besser zu sagen, du machst jetzt eher den Weg frei für irgendjemanden, der in die Managementrolle will, das ist ein hypersensibles Thema, hatten wir auch mal bei einem Portfolio-Unternehmen, was dann im Nachhinein auch echt gut war, also ähm, von, von für alle Beteiligten, aber halt auch echt schwer war, umzusetzen und vor allem dann auch gut war, irgendwo, dass wir als objektiver Dritter oder als dritte Instanz da haben einsteigen können. Genau, oder es gibt viele Beispiele, aber jetzt zum Beispiel auch dass du sagst, du führst, führst ein BI-Tool ein. Du, du agierst nicht nur aus dem Bauch oder hast jetzt irgendwie eine, eine schicke Excel, wo du irgendwie deine Werte einträgst, sondern dass du das alles professionalisierst. Und das ist halt was, was wir schon häufig gemacht haben und wo wir solche Prozesse einfach mit begleiten und ja, moderieren können.
0: Wie spricht man denn solche großen Themen an, jetzt gerade Umstrukturierung oder man kennt es ja eben von Gründern, die können so ein bisschen äh, alles gut, sind super kreativ, aber eben wenn es dann um, ums Management geht, sind Gründer nicht immer die richtigen Leute. Wie, wie spricht man sowas dann richtig an? Du, Das
1: ist natürlich total individuell, weil ich meine, nicht jeder Gründer oder Gründerin ist gleich der anderen. Also es gibt halt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Deshalb, was wir auch immer gerne machen ist, wenn wir einsteigen im Zuge vom, vom Management Assessment, weil das für uns halt wirklich wichtig ist, weil Management oder, oder die Gründer, Gründerinnen hinter, äh, hinter den Unternehmen sind für uns halt nicht nur Entscheidungsfaktor, sondern sind letztendlich Gegenstand unserer Investition über einen kompletten Beteiligungszyklus hinweg. Das heißt, wir, wir investieren sehr viel Zeit in, ähm, in so die Einordnung, sag ich mal, von den, von den Management-Teams und deshalb machen wir dann auch solche Management- oder Persönlichkeitsprofile. Also Diskprofile profile gibt ja diverse andere auch. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, was für eine Person ist es eigentlich? Ist es jetzt jemand, der ist, um mal in dieser Disk-Analogie zu bleiben, ist es jemand, der halt total gelb ist? Jemand, der total darauf aus ist, dass er irgendwie eine Wertschätzung von den Leuten um ihn rum bekommt, irgendwie dem soziale Kontakte, wie die in der gerne über Private spricht? Oder ist es doch vielleicht ein total blauer Typ, der ganz klar die Fakten braucht, der eigentlich überhaupt nichts über sein Privatleben rauslassen möchte? Und das musst du da halt mit einbeziehen. Und ähm, Genauso ist es halt auch, ähm, glaube ich, einfach absolut wichtig, auch aus der eigenen Erfahrung raus, weil ich eben auch mal ähm, ein Unternehmen gegründet hatte und, und Investoren hatte, dass der Gründer oder die Gründerin immer ähm, letztendlich die Entscheidung auch trifft zum Schluss und wir nur eine beratende Rolle haben. Also das heißt, alles, weil du jetzt gerade sagst, wie sprichst du das an und sowas, alles muss letztendlich nur eine Beratung, eine Empfehlung, ein Tipp sein und klar vertrete ich den natürlich je nachdem wie wichtig mir das Thema ist mit einer gewissen Vehemenz. aber zum Schluss ist es wichtig und glaube ich echt die, die, die Essenz des Ganzen, dass der Gründer oder die Gründerin
0: selbst entscheiden kann ist es für mich jetzt ein relevantes Thema oder nicht. Super spannend. Danke Roman auf jeden Fall für das kurze Interview. Und wenn ihr jetzt Lust habt, auf noch mehr Barville kommt, dann hört euch gerne die restlichen Podcasts auch an oder meldet euch auf der Webseite auch für nächstes Jahr an. Es sind immer spannende Leute dabei und äh, man hat hier zum einen eben das Netzwerken und zum anderen aber dann doch spannende auch Fachvorträge oder Startups aus dem Ausland, in die man reinguckt. Von dem her schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei und dann bis zum nächsten Mal.